0: Heute reden wir im CT-Uplink über Astrophysik und vor allem das James Webb Weltraumteleskop.
1: ct Uplink.
0: Wir reden heute über. CT Nummer 17, beziehungsweise einen ganz bestimmten Artikel da draus. Wir haben nämlich da äh, einen Artikel, der das James-Webb-Teleskop genauer beschreibt. Das ist jetzt im Heft, weil das äh, inzwischen, ähm, also es ist schon vor sechs Monaten, glaube ich.
2: Für Dezember, oder? Äh,
0: ist es gestartet worden und der Start hat bilderbuchartig gut geklappt. Und jetzt ist es an seiner endgültigen Position und abgekühlt und kalibriert und liefert jetzt Bilder und das war jetzt vor kurzem und die gucken wir uns im Verlauf der Sendung noch ein bisschen an und äh, gehen dann später auch noch zu selber Daten auswerten. Dafür habe ich bei mir mit im Studio Wilhelm Triebing und Jan Mahn, der in die Tiefen von Datenauswertung mit Python eingestiegen ist.
1: Ganz genau. Wir sind alle aus dem gleichen Ressort dieses Mal. Ja, genau,
0: wir, wir blenden das jetzt aus. Wir sind natürlich das Astrophysik-Ressort, was es bei der CT nicht wirklich gibt, aber das wird bei uns bei System und Sicherheit mitgemacht und ein bisschen noch bei heise online. Ja, ähm, das James-Webb-Teleskop ähm, erzählt mir mal so ein bisschen was darüber. Ich glaube, das ist
1: ziemlich groß, ne? Es ist ziemlich groß und auch ziemlich teuer. Es ist eine 10 milliarden dollar maschine die jetzt über insgesamt 20 Jahre oder über 20 Jahre geplant wurde. Ähm, vor über 20 Jahren hat man angefangen, sich zu überlegen, dass das eigentlich ein ganz gutes Instrument wäre, Damals hatte man noch gedacht, dass ja das Hubble-Teleskop demnächst der Sprit ausgeht und dass demnächst in Ruhestand geht. Das Hubble-Teleskop stammt noch aus den 90ern. Das hat dann doch länger durchgehalten, aber da hatte man damals schon die Idee, James Webb zu bauen. Hieß zwischendurch auch nicht James Webb, ist dann erst später so benannt worden. Es ist auch häufiger mal verschoben worden, denn wenn man so viel Geld in so ein Teleskop investiert, dann möchte man auch, dass es ankommt. Und deshalb ist der Start ab und zu mal wieder abgebrochen und noch mal vertagt worden bis man sich jetzt sicher war, jetzt hat man einen Weg, wie man diese doch nicht ganz so triviale Maschine 1,5 Millionen Kilometer weit von der Erde entfernt positionieren kann.
0: Da kommen wir gleich drauf ähm, zum James Webb. Das war der NASA-Chef in den 50ern irgendwann, oder?
1: Genau, er war Administrator, hieß das. Das heißt aber nicht, dass er im IT-Sinne Administrator war, sondern er war äh, verantwortlicher Direktor. Also kein Astronom, kein Physiker, sondern ein Manager.
2: Nicht so wie Hubble. Hubble war ja zum Beispiel ein Wissenschaftler.
0: Ja, äh, der Vergleich zwischen den beiden Teleskopen, nicht zwischen den Personen, den nehmen wir heute noch vor. Ähm, jetzt erstmal, also die Entfernungsangabe, wo das ist, die klingt ziemlich weit. Das ist nicht wirklich in einer Umlaufbahn
1: um die Erde, oder? So wie Hubble. Genau, Hubble ist äh, auf der Umlaufbahn, auf einer Umlaufbahn um die Erde positioniert. James Webb ist das nicht, es ist 1,5 Millionen Kilometer und auch das stimmt nicht ganz genau, es schwankt nämlich ein bisschen. In 1,5 Millionen Kilometer Entfernung gibt es einen Lagrange-Punkt, also einen Punkt, an dem sich die Flucht und die Anziehungskräfte ausgleichen und man quasi mit fast gar keiner Kraft ein Objekt aufhängen kann, also Dort okay, also das kann. ist
0: jetzt sozusagen eine kleine Aufgabe für die äh, räumliche Vorstellungskraft. Also wir müssen uns jetzt das Sonnensystem vorstellen, die Sonne in der Mitte. Dann kreist da die Erde drumherum und dann noch ein bisschen weiter weg, sozusagen hinter der Erde, kreist dann auch das James-Webb auch um die Sonne.
2: Ja, man könnte sich Oder? vorstellen, es wäre so ein bisschen aufgespießt und es ist immer an derselben Stelle. Das heißt, von der Erde, es wird niemals sein dass es sich auf einer anderen Perspektive von Erde zu sehen ist. Es ist also praktisch immer derselben derselben und Es gibt mehrere solcher Lagrange-Punkte. In der Science-Fiction-Welt kennen vielleicht ein paar, es gibt immer diesen berühmten Punkt hinter der Sonne, wo dann plötzlich eine Klingonenarmee oder sowas warten könnte und dann vielleicht auf einen Angriff wartet. Weil man sieht es von ich Erde zum Beispiel ja, gar nicht.
0: früher immer, das wäre, damit man sie nicht sehen kann, die Klingonen. Nee, genau. die, da haben, haben, haben die
1: hatten schon mal einen guten Physikberater. In den
2: ja, das hatten sie. Und äh, das ist auch so ein Punkt und es gibt mehrere davon. Lagrange-Punkt Nummer zwei müsste es glaube ich sein. Und äh, da Bleibt das Teleskop, dreht sich so ein bisschen und äh, bleibt immer an derselben Stelle.
0: Okay, also es wird sozusagen von der Fliehkraft, von dieser Bewegung um die Sonne würde es eigentlich äh, wegfliegen und es wird dann aber von der Sonne und der
1: Erde gemeinsam angezogen. Genau, alle, die den Podcast jetzt sehen und nicht nur hören, die sehen jetzt auch kurz ein, eine Infografik, die ist nicht maßstabsgetreu, muss man explizit dazu sagen, sonst wäre das ein bisschen uninteressanter. Aber so funktioniert es Also in L2. Das ist ein metastabiler Lagrange-Punkt, das wird oft unterschlagen. Das heißt, ein bisschen Energie muss man aufwenden, um dieses Gerät um diesen Lagrange-Punkt kreiseln zu lassen, also in ein Orbit um den lagrange zu bringen.
0: So, aber eigentlich müsste ich doch ein Energieproblem haben auf dem Lagrange-Punkt, weil das ist doch immer im Erdschatten und deswegen müssen da doch Solarpaneele nicht funktionieren
1: deswegen, unter anderem deswegen lässt man es kreiseln. Das heißt, das Gerät kommt auf der einen Seite aus dem Erdschatten raus und bekommt Sonnenlicht ab.
0: Das heißt, das, das ist sozusagen der, der, ich muss mir sozusagen von der Sonne aus die Erde vorstellen und dann hinten dran ist der Erdschatten, wo es immer dunkel wäre und das Teleskop, das kreist sozusagen um den Erdschatten drumherum, damit es immer schön im Licht drin ist, aber möglichst nah noch an dem Lagrange-Punkt. Genau gut, jetzt habe ich eine ne halbwegs, also naja, so, so weit man sich das vorstellen kann, habe ich eine Vorstellung, wo das ist. So, warum sind wir dort? Also warum sind wir nicht einfach näher?
1: Ja, wir, wir könnten ja auch das, die gesamten Instrumente einfach auf die Erde stellen. Irgendwo in der Wüste in den USA wird die NASA ja wohl noch einen Flecken anmieten, um einen 36 Meter großen Spiegel hinstellen zu können. Das ginge ja. Er macht sie ja auch für andere Wellenlängenbereiche aber für die Wellenlängen, die untersucht werden sollen, gibt es da ein Hindernis im Weg. Und das ist so, dass die Objekte, die wir uns angucken wollen, sehr, sehr weit weg sind. Und auf den letzten paar Kilometern ist dann halt so ein Hindernis. Zwischendurch kommt lange nichts, aber dann kommt halt unsere Atmosphäre. Das ist jetzt für uns ganz vorteilhaft, dass die da ist. Man kann durchaus besser atmen mit Atmosphäre. Aber für Astronomen ist das schon... Genau, es ist sehr hinderlich, wenn man, gerade wenn man Man, man kann Infobot das
0: mit bloßem Auge nachts eigentlich sehen. Also wenn man auf auf die Sterne guckt, dann funkeln die ja so ein bisschen. Und das ist die Bewegung der Luft in
1: der Atmosphäre, oder? Ja, lange, lange dazwischen kommt ganz wenig. Ein Bisschen interstellare ähm, Materie gibt es schon, aber es ist sehr, sehr wenig. Das Licht kommt ziemlich ungehindert von sehr, sehr weit weg bis zu so unserer Atmosphäre. Und da wird dann, werden dann einfach einige Wellenlängen Rausgefiltert.
0: Gut, okay. Also ich meine, den Vorteil hat ja dann auch das Hubble-Teleskop. Das ist ja dann auch schon außerhalb der Atmosphäre. Ich glaube so etwa 150 Kilometer äh, ist der, der Orbit hoch. Ähm,
1: warum musste dann James Webb weiter weg? Warum kaufen sich Hobbyfotografen alle fünf Jahre eine neue Kamera? Also es hat sich ja schon ein bisschen was getan. Äh, Hubble wurde mal in den 90ern konzipiert. Abe hat einen kleineren, hat eine äh, kleinere Öffnung, also auch einen kleineren Spiegel. Das heißt, es kann weniger Licht einfallen. Es hat ältere Instrumente und äh, James Webb hat jetzt eben neue, zeitgemäße Instrumente für bestimmte Anwendungsfälle und es hat einen verdammt riesigen Spiegel.
2: Wenn ich mich nicht irre, hat es aber auch ein ganz anderes Prinzip, wie es äh, das Licht analysiert. Also es benutzt ja besonders Infrarotlicht und analysiert die äh, im Wellenspektrum halt was es auch genau sieht und baut danach die Bilder dann zusammen. Es ist also nicht so, als würde das James Webb einfach Bilder schießen. Es analysiert ja die Daten und wandelt die dann in Bilder um, sodass wir sie halt sehen können als schöne Gemälde oder...
0: Okay, also das, das Hubble-Teleskop ist sozusagen ein Weltraumfoto, mit dem ich äh, einfach Fotos machen kann, so wie ich das auch sehen würde. Also wenn ich sozusagen Astronaut wäre und würde da schweben auf der gleichen Umlaufbahn wie Hubble, würde ich im Prinzip das Gleiche sehen. Aber beim James Webb ist das nicht so, weil Infrarot ist ja eigentlich kein sichtbares Licht.
1: Genau, das Hubble-Teleskop endet bei 2500 Nanometern. Der, der Auflösungsbereich, also es beginnt in einem sichtbaren Licht und geht ein bisschen ins Infrarote, ins nahe Und das James Webb fängt im nahen Infrarot an und geht dann über mittleres bis sehr fernes Infrarotlicht. Bis, ich muss es jetzt ablesen, 28.800 Nanometer.
2: Das sagt mir sehr viel.
1: Das ist sehr, sehr unsichtbar, das, das ähm, bekommen wir nicht mit. Das ist das, was wir als Mensch, so als Wärmestrahlung maximal wahrnehmen können.
0: Ja, ich, ähm, ich habe ein bisschen gecheatet. Ich habe hier nebenbei noch in die CT reingeguckt, da ist eine Infografik drin, mit, die, die hilft so ein bisschen. Man sieht da, dass ähm, das, das Spektrum für das sichtbare Licht irgendwie nur so ein ganz schmaler Bereich ist und dann kommt so ein ganz breiter Bereich, wo alles infrarot ist. Man muss aber auch cheaten. Genau. also
2: genau. Und man muss auch fairermaßen sagen, Hubble kann natürlich auch Infrarot sehen. Also das ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt eine komplett neue Entwicklung gewesen, was James Webb gemacht hat und wir haben es stimmt, vorher noch nie äh, genutzt. Äh, aber
0: Von der Infografik her hätte ich gesagt, etwa das, das Dreifache des sichtbaren Bereichs kann Hubble sehen. Ja, also ein
1: bisschen ins Infrarote geht es, aber nicht in das ferne Infrarot. Und warum fernes Infrarot interessant ist, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. genau
0: ähm, Ja, also das Teleskop ist gestartet und jetzt, also es musste dann erstmal dahin fliegen, weil das ja super weit weg ist, dieser Lagrange-Punkt. Äh, als es dort angekommen ist, das, das hat irgendwie auch gut geklappt, dann musste es noch kalibriert werden, weil das äh, solche sechseckigen Spiegel hat und die alle sozusagen dekalibriert und weggeklappt waren. Genau, das war so ein Start. Wabenmuster,
2: so ungefähr, kann man sich's vorstellen, mit äh, gelben, großen Waben und diese müssen dann auch sehr, sehr aufwendig aufgeklappt werden und dann macht man so Testbilder und es ist dann vor ungefähr eineinhalb Monaten ja sehr, sehr populäres Bild dann auch rumgegangen, wo man das erste Testbild gesehen hat, wo ganz viele Punkte mhm. waren. Das war halt für uns recht unspektakulär, aber die Astronomen haben sich alle sehr, sehr gefreut, denn das zeigt, dass das Ding funktioniert. Es muss halt nur noch kalibriert werden, dass halt auch alle Spiegel praktisch in die gleiche Richtung gucken und dann auch definiert etwas zeigen.
0: Die Kalibrierung davon, dass äh, da das führt jetzt hier zu weit, um das alles zu erklären, aber da kann ich einen, einen Tipp geben. Es gibt einen äh, englischen YouTube-Kanal namens Breaking Tabs und äh, Datentyp, den, äh, diesen Antrieb, der sozusagen die Spiegel verbiegt und ausrichtet. Den hat er mit einem 3D-Drucker nachgebaut und erklärt in seinem Video auch sehr schön, wie das funktioniert, weil das irgendwie von der mechanischen Konstruktion her ein total raffiniertes Ding ist. Furchtbar langsam, aber man kann da auf Nanometer genau, glaube ich, positionieren mit. Also, das ist eine Empfehlung. Vielleicht für die YouTube-Zuschauer ist es nur ein Kanal entfernt und die
1: Hörer können sich's ja merken und dann daheim am Fernseher noch gucken. Ja, wir haben äh, unter anderem auch mit einem ESA-Vertreter, mit Kai Niske, gesprochen und der hat uns das Zitat geliefert. Stellen Sie sich vor, Sie bauen eine der kompliziertesten Maschinen, die die Menschheit jemals gesehen hat und Sie müssen sie zweimal zusammenfalten und im Weltraum ferngesteuert wieder auseinanderfalten. Das war die Aufgabe, denn das ganze Spiegelgerät bekommt man auch in so eine große Ariane-Rakete, nicht im Ganzen ausgeklappt, ähm, würde auch ein bisschen viel Luftwiderstand haben. Also hat man das Ding geschickt zusammengefaltet und dann auf dem Weg angefangen ist, wieder zu entfalten.
0: Genau, das Entfalten ist auch irgendwie aufwendig, weil das ja nicht nur, also das Teleskop besteht nicht nur aus einem Spiegel und dann dem Sensor, der die, das Licht einfängt, sondern das hat ja auch noch so einen Wärmeschild,
1: der so ein bisschen rautenförmig irgendwie aussieht. Ja, es sieht aus wie so eine Rettungsdecke aus einem Auto. Ist vielleicht auch ein bisschen ähnlich, wahrscheinlich aus einer anderen Preisklasse. Also so eine Rettungsdecke wurde da in fünf Lagen verbaut und die sorgt dafür, dass keine Wärmestrahlung von der Sonne. Auf der Seite der Instrumente ankommt. Also, man muss sich das so, so vorstellen: Das Ding hat ja auf der einen Seite Sonnenkontakt, damit es ähm, sich mit Energie versorgen kann. Aber hinter dieser Rettungsdecke sind dann die Instrumente angebracht und da darf kein Schimmer Sonnenlicht ankommen. Denn Sonne macht eben auch Wärmestrahlung und genau das wollen wir ja raushalten aus dem Eingang der Instrumente. Das heißt im
0: Prinzip, ich habe sozusagen die erste Schicht Rettungsdecke, die wird richtig heiß, weil da das Sonnenlicht volle Kanne drauf knallt, dann ähm, strahlt die, das also das meiste reflektiert sie, weil sie ja so eine glänzende Oberfläche hat, aber äh, auf die andere Seite gibt es dann auch ein bisschen Wärmestrahlung quasi, weil es ja heiß ist, diese Wärmestrahlung fällt dann auf die nächste Schicht, dort wird wieder auch das meiste zurückgeworfen, aber ein bisschen erwärmt sich und das heißt nach fünf Schichten ist man dann... Äh, ja, ja dass man irgendwie das Problem Sonnenlicht gelöst.
1: Das haben wir uns auch erklären lassen. Kühlen ist relativ einfach, wenn man rundherum keine Luft hat. Also die zwischen den Schichten ist ja ein Vakuum. Das muss man da nicht künstlich hinbringen. Da oben ist halt sehr, sehr wenig Luft. Deswegen funktioniert das Kühlen extrem gut und man ist dann da ganz, ganz weit im Minusgradbereich. Es war ja auch ganz wichtig, dass das Teleskop komplett runterkühlt, bevor man
2: da erst Bilder macht, weil... Wie ja schon gesagt, es darf keine Wärme dran sein und das Teleskop, als es unterwegs war, war natürlich der Sonne ausgesetzt und deswegen muss es eine Weile da kreisen, bis es dann komplett runtergekriegt das war. Das ist dann natürlich.
0: sozusagen, weil ähm, wegen der Art, wie, wie so Bildsensoren funktionieren, ähm, dass die sozusagen ja, mit elektrischen Ladungen agieren dann halt. Also jedes Pixel hat dann irgendwie eine elektrische Ladung und wenn dann Wärme da ist, also wenn der Sensor selber warm ist, dann kann das halt sein dass wegen der Erwärmung sozusagen zufällig mal eine Ladung in dem Pixel landet und dann hätte ich plötzlich schon einen Helligkeitsunterschied der aber eigentlich nie da war, weil da kein Photon reingefallen ist.
1: Ich habe gerade mal aktuelle Daten abgerufen. Das äh, auch für alle, die sich jetzt wahnsinnig dafür interessieren, gibt es die Where is Webseite. Wahrscheinlich die absoluten Freaks gucken schon seit dem 26.12., also seit dem Start jeden Tag äh, live, wo das Gerät ist. Und jetzt ist es halt da. Trotzdem kann man auf dieser Seite immer noch die aktuellen Metriken auswerten. Und wir haben auf der heißen Seite gerade 50 Grad in Celsius. Und auf der kalten Seite sind wir so bei minus 230 Grad. Und einige der Instrumente gehen runter bis 267 Grad Celsius. Und das sind dann nur noch 6 Kelvin. Also ganz ja. knapp über einen absoluten Nullpunkt. Das ist schon wirklich sehr, sehr kalt.
0: Cool. Beste Bedingungen, um richtig scharfe Bilder zu machen. Ähm, ich glaube, fünf Bilder hat die NASA zum Start veröffentlicht, oder?
1: Ja, es gab diese, dieses Event und... Das ist ja jetzt auch nicht alltäglich, dass der US-Präsident kommt, wenn man ein wissenschaftliches Experiment aufgebaut hat.
0: Der will auch mal positive Nachrichten verbreiten. Der wollte auch mal was,
1: was den, den Ruhm jetzt einsammeln. Wie gesagt, obwohl doch er war schon in der Politik, als das Gerät geplant wurde. Er war damals schon nicht der Jüngste, aber ähm, war damals schon aktiver Politiker. Aber er hat das nicht in, nicht verantwortet. Das Geld ist in anderen, bei vielen anderen US-Präsidenten ausgegeben worden. Und er hatte aber dann die Ehre, die ersten Bilder veröffentlichen zu dürfen.
2: Es war ja auch ein ziemliches Gemeinschaftsprojekt. Also man darf nicht vergessen, dass nicht nur NASA dabei war, sondern auch die ESA, also die europäische Raumfahrt und auch die kanadische waren dann beteiligt. Also es war so ein richtiges, Inter also so ein großes ja, Projekt der ganzen Welt fast schon.
0: Also eigentlich super schön, dass bei solchen Raumfahrtprojekten halt oft eine internationale Kooperation stattfindet und man das Gefühl hat, irgendwie sonstige Spannungen, die es auf der Welt so gibt, die sind irgendwie, irgendwie schaffen dass die Forscher, das meistens außen vor zu lassen und dann
1: trotzdem zu kooperieren. Sehr cool. Ja, leider deutet sich da ja auch ein Umbruch an, aber bisher ja, war das bei, bei der bisher ISS, war Bei so. also für
0: das James Webb ist ja, glaube ich, jetzt keine Gefahr.
1: Nee, da war Russland auch nicht aktiv dran beteiligt. Die ESA, die CSA und die NASA haben da mitgemacht.
0: Ja, also wir haben, ich, ich schaue jetzt gerade auf ein Bild, da sieht man einen Sternenhimmel. Ähm, ein Teil, also naja, es ist so ein so wie ein Gebirge fast zu sehen, ähm, so, so eine orangene, eine wabernde Masse, irgendwie ein Nebel oder so und ähm, sozusagen an der Kante im Übergang zum, äh, zum schwarzen Hintergrund ist das alles sehr bläulich und das ergibt eigentlich ein total buntes Bild, was ich mir jederzeit ins Zimmer hängen würde.
1: Sehr schön. Genau, das war eigentlich das Bild, was, glaube ich, in jedem Medien inklusive der Tagesschau, also wirklich auch für Leute, die sich nicht primär mit Astronomie beschäftigen, war dieses Bild eigentlich irgendwie präsent. In fast jeder Tageszeitung wurde es auf Zeitungspapier abgedruckt.
2: Ist auch bei uns in der CT, also falls ihr die CT bei euch gerade liegen habt, könnt ihr auf Seite
0: 153
2: 53 gucken, dann <lacht> seht ihr das Bild ebenfalls abgedruckt. Wir sind da keine Ausnahme, aber das Bild ist zugegebenermaßen auch wirklich sehr schön und
0: ja, wer, wer kann, empfehle ich, das auf der NASA-Webseite abzurufen und dann in voller Auflösung auf einem OLED-Display anzuzeigen. Definitiv. <lacht> Raumfahrtbilder sind auf OLED-Displays immer am schönsten.
1: Man muss zu diesen Bildern aber ein paar Dinge noch erzählen. Das ist jetzt nämlich nicht so, dass ähm, man irgendwie einen Massenspeicher da oben hat und fertige JPEGs per Funk von dieser SD-Karte auf dem James-Webb-Teleskop runterladen kann. Ganz so einfach ist es nicht. Ich habe mir auch angeschaut, welchen Aufwand es ist, also die NASA hat das auch gut dokumentiert, dieses Bild überhaupt zu erzeugen, was man jetzt hier sieht. Also da, äh, diese Bilder sind auch nicht am gleichen Tag mit der Veröffentlichung runtergeladen worden, da waren noch Astronomen und Grafiker eine Weile daran beschäftigt, um das Letzte daraus zu holen. Äh, was ja auch schon damit anfängt, dass dieses Bild eben nicht im sichtbaren Lichtbereich aufgezeichnet wurde, weil James Webb gar nicht im sichtbaren Bezei Bereich fotografieren kann.
0: Gut, also es ist im Prinzip ein Falschfarbenbild. Also es ist sozusagen transformiert in den sichtbaren Bereich und es zeigt einen Nebel, also einen Bereich im All, wo es Staub und Gase gibt, die dann auch Licht streuen, was da hinfällt. Deswegen ist das so orange. Und... Was, was dort eigentlich passiert, ist, also man, beziehungsweise man hat vermutet, dass dort äh, in diesem Bereich des Himmels äh, neue Sterne entstehen. Und ähm, da, also Hubble hatte das vorher auch schon fotografiert. War auch da schon ein beliebtes Motiv. Äh, für die, für die Videozuschauer haben wir das mal zum Vergleich aufgenommen. Das sieht alles sehr ähnlich aus. Äh, vielleicht noch ein bisschen mehr wie wie Nebel, also ja, einfach als ob man nicht so weit gucken kann und ähm, das, das Blau ist irgendwie mehr so ein, so ein Türkis und ja, als ob da jemand irgendwie Rauch hingeblasen hätte und äh, es gibt einfach viel weniger leuchtende Punkte, die so dazwischen sind und äh, bei dem Bild vom James-Webb-Teleskop, also abgesehen davon, dass es eventuell sogar noch ein bisschen schärfer ist, ähm, sieht man einfach zwischendrin ganz viele leuchtende Punkte und das sind zum einen Sterne, die da gerade innen drin in dieser Nebelwolke entstehen und zum Teil welche, die dahinter sind.
2: Und auch sehr weit entfernte Sterne zum Beispiel. Genau.
0: Wie kommt es denn, dass man im Infrarotbereich weiter gucken kann als im sichtbaren Bereich?
2: Das liegt an der Rotlichtverschiebung. Die Theorie ist schon alt. Also ich könnte bald schon 100 Jahre vermutlich alt sein. Und ähm, die Theorie besagt halt mehr oder weniger, dass wenn etwas sehr weit weg ist, und wie man ja weiß, das Universum dehnt sich aus, dass sich auch das Licht halt mehr oder weniger mit ausdehnt und sich alles ins Röntliche halt verschiebt. Das heißt, man kann davon ausgehen.
0: Also eigentlich Doppler-Effekt.
2: Wie Doppler -Effekt beim Krankenwagen,
0: genau. der an mir vorbeifährt und dann ist plötzlich die Sirene äh, tiefer von genau. Frequenz her, sobald der an mir vorbeigefahren ist und sich wieder an mir, von mir entfernt. Und So ähnlich ist es dann so, also sozusagen, dass die Frequenz vom Licht ist herabgesetzt für fast alles, was wir so am Himmel sehen dann, weil eigentlich alles irgendwie von uns wegfliegt.
2: Ja, der Doppler-Effekt ist im Grunde das Äquivalent zu dem, was auf dem Farbspektrum passiert und etwas, was halt sehr, sehr weit weg erscheint und vermutlich sich auch von uns weg entfernt, das ist zum Beispiel immer rötlicher. Und davon kann man halt ausgehen, dass halt das nicht nur sehr weit weg ist, sondern auch vermutlich eines der ältesten Sachen, die überhaupt in der Galaxie, also in unserem Universum mehr oder weniger gibt und das, was man da entdeckt, ist ja halt vermutlich eine alte Galaxie. Deswegen spricht man auch davon, dass zurzeit sehr viele Rekorde gebrochen werden könnten und auch schon zum Teil gebrochen worden sind, wo mal halt die älteste Galaxie, die wir je beobachtet haben, tatsächlich gefunden zum Beispiel hat. Und das wird immer und immer wieder vermutlich geschlagen werden und während wir sprechen auch immer noch geschlagen.
0: Okay, ja. Und äh, im Prinzip ist das ja sogar äh, hilfreich für uns, weil ja dann sozusagen je länger die Wellenlänge ist, desto weniger Interaktion gibt es zwischen den Photonen und irgendwelchen Teilchen, die im Weg sind. Das heißt, die Chance, dass äh, infrarotes das Licht bei uns ankommt, ist eigentlich auch größer. Das heißt, es ist dann auch sozusagen die... Bestmögliche Intensität sozusagen. Ja, also wenn man sich
1: das mal vorstellt, dass eine Welle so ganz schnelle Bewegungen macht, das ist jetzt in einem völlig anderen Maßstab, aber eine solche Welle trifft natürlich viel mehr als eine Welle, die sich so genau. durch den langsam durch den Raum, also gedehnt in einem längeren Wellenlängebereich durch den äh, Raum bewegt. Für alle, die jetzt nur zuhören, ich habe wilde Bewegungen mit der Hand gemacht. <lacht> ähm.
0: Perfekt sinusförmig war diese Also aus meiner
2: Sicht sah das nicht sehr sinusförmig aus, aber du man hast
1: es auch verschoben gesehen. Genau, genau.
2: Nee, äh, wenn man sich den effekt mal so ein Bild davon ansieht, dann sieht man das da auch sehr, sehr schön, dass halt vor dem Objekt, in der Richtung es sich bewegt, es zum Beispiel sehr, sehr gestaucht aussieht. Und auf der Hinterseite, was Pina beschrieben hat, dieser extreme Tonabfall, das ist dann zum Beispiel auch sehr, sehr gestreckt, die Wellen. Und so kann man sich das auch vorstellen, was Jan versucht hat, hier mit der Hand darzustellen.
0: Sehr gut. Ähm, ja, es, es gab auch noch ein Bild, wo man also wirklich so extrem weit gucken konnte, was auf den ersten Blick nicht so spektakulär aussah, aber ähm, also für die wir suchen noch YouTube-Zuschauer können gerade sehen, wie Jan durch die äh, Bilder scrollt. Ja, ähm, ja, also wir, wir haben jetzt ein Bild vor uns, wo im Prinzip einfach ja, naja, so, so ein bisschen wahllos äh, Sterne verteilt sind. Also es ist jetzt, jetzt kein Nebel ich, zu sehen oder genau, so. Nicht nur Sterne,
1: sondern auch Dinge, die man so auf den ersten Blick für von Stern halten könnte, die aber auch äh, einfach Galaxien sind. Das weiß, ist genau. wahnsinnig abgefahren, wenn man ehrlich ist.
2: Diese roten Scheiben da hinten zum Beispiel, vielleicht kannst du mit der Maus gehen, sodass die Leute auf Video sehen können. Man kann sich vorstellen, wie es das wäre, so ein roter Pinselstrich auf dem Bild. Und das ist zum Beispiel eine Galaxie und äh, das ist diese Rotlichtverschiebung, die wir auch gerade beschrieben haben. Die Galaxie ist mit großer Wahrscheinlichkeit auch sehr, 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 sehr weit weg und das sieht man auch daran, dass halt manche der Sterne viel weiter vorne sind und größer erscheinen als die Galaxie, die eigentlich so weit weg ist. Also von der Größenordnung kann man halt vergleichen. Ein Stern ist da sehr, sehr hell und vorne und die Galaxie, die von der Größenordnung im Vergleich aus sieht, auf dem Bild ist halt in Wirklichkeit aber unglaublich weit weg.
0: Okay, also ich kann im Prinzip in der Galaxie dann immer davon ausgehen, dass dort sozusagen Sterne in allen Größen vorhanden sind. Das heißt, die würde sozusagen über den kompletten Bereich des Spektrums Licht abstrahlen. Das heißt, wenn wir sie sehr rot nur noch sehen, dann muss das eigentlich heißen, dass sie super weit weg ist. Genau. Wir sehen jetzt hier eine ganze Menge solcher roter Punkte in diesem Bild. Das heißt, also wir sehen auch blaue, die müssen da näher sein, aber die roten, die müssen eigentlich ultra weit
1: weg sein. Und mit ultra weit weg sind wir dann im Bereich von mehreren Milliarden Lichtjahren. 13,8 Milliarden Lichtjahres, ist die, das, das jetzige Universum so ungefähr alt. Das heißt, die sind im Bereich bis 10, 12 Milliarden Lichtjahre entfernt. Und das Licht, was von dort kommt, ist halt 12 bis 13 Milliarden Lichtjahre unterwegs. Das heißt, wir sehen eine ganz frühe Form unseres Universums.
0: Genau, also dadurch, dass das Universum ja also wohl nur so knapp 14 Milliarden Jahre alt ist, heißt das, das Licht, was da jetzt ankommt bei uns, ist das ist wie so eine Zeitreise eigentlich. Das, das kann
2: schon sein, dass die Galaxies gar nicht mehr gibt, aber wir sehen sie halt noch, weil das Licht gerade
0: unterwegs ist. Also es
2: ist halt praktisch wie Zeitreiseinformationen, die wir Genau, die und
0: wir sehen etwas, was im Prinzip erst eine Milliarde Jahre nach dem Urknall oder ich glaube sogar weniger äh, passiert ist und äh, können deswegen auch äh, ja, Aussagen darüber machen, welche Strukturen im Universum existiert haben. Ja, man die waren kann ja sich, eventuell anders als das, was wir jetzt haben. Man kann Wie sich eigentlich, ihre Elemente genau.
1: So. Eigentlich kann man sich vorstellen, dass alles, was, was, was es mal gab in so einer Sterngeschichte oder auch in einer Galaxiengeschichte, ist irgendwo noch in, in diesem Zustand aktuell da draußen. Das heißt, wenn wir lange suchen, finden wir die Entstehung einer vergleichbaren Sonne, also eines vergleichbaren Sterns mit unserer Sonne. Wir finden das Ende unserer Sonne. All das ist irgendwo da draußen und wir können es aktuell live beobachten. Deshalb ist Astronomie ja auch so spannend. Man könnte sich ja fragen, Warum soll ich mir 13 Milliarden Jahre entfernte Objekte angucken? Hinfliegen wird niemand von uns können, weil das mit Lichtgeschwindigkeit 13,8 Milliarden Jahre dauert. Das schaffen wir alle nicht mehr. Aber es ist trotzdem irgendwie spannend, weil es eben eine Zeitreise ist. Dieser Lichtgeschwindigkeit sei Dank. Wenn Licht sich unendlich schnell bewegen würde, wäre das alles nicht möglich.
0: Gut, und bei dem Bild, was wir jetzt sehen, äh, gibt es dann sozusagen nochmal eine extra Kuriosität, weil ein paar von diesen Galaxien sehen so plattgedrückt aus. Und äh, das liegt irgendwie an dem, an, also an einem hellen Lichtpunkt in der Mitte des Bildes, äh, der dann auch überstrahlt und glaube ich dann auch äh, solche typischen Sechs-Strahlen, so
1: äh, Lens-Flares
0: irgendwie äh, von, von dem Teleskop hat. Und äh, das ist irgendein Stern, der eine sehr hohe Masse hat und äh, dann relativistisch das Licht beugt. Also sozusagen die, die Lichtstrahlen sind nicht gerade zu uns gekommen, sondern wie gebeugt worden und einmal links rum, einmal rechts rum und damit haben wir so eine Art Linseneffekt.
1: Genau, das ist eine Gravitationslinse. Ja, wie aus dem Lehrbuch. Deswegen wurde das Bild wahrscheinlich auch ausgewählt, weil man genau das daran sehr anschaulich sehen kann. Und ja, Licht reagiert auch auf große Massen und lässt sich davon ablenken.
0: Und durch diese Linse können wir also jetzt in diesem Bild sozusagen noch ein bisschen weiter gucken, sozusagen als ob hinter uns, also als ob unser James-Webb-Teleskop nochmal eine extra Linse dazu hätte, die einfach
1: super weit weg ist und dadurch ist das virtuell ein riesiges Ding. Sie ist nicht perfekt geschliffen, diese Linse, also man muss Dinge wieder zurückrechnen, um sich das dahinter wieder gerade vorstellen zu können, aber genau, wir haben eine Linse im Weltraum.
0: Apropos Rechnen. Du hast tatsächlich auch gerechnet mit Daten
1: vom James Webb. Ja, da verlassen wir ein bisschen den Bereich mit den schönen bunten Bildern. Äh, gehen in den Bereich, den, also James Webb hat mehrere Instrumente an Bord. Das muss man vorweg schicken. Und einige dieser Instrumente machen eben Infrarotbilder. Die NIRCam macht zum Beispiel Infrarotbilder und aus diesen Bildern kann man dann auf diese Bilder, die wir uns angucken können und eben angeschaut haben, zurückrechnen. Es gibt aber auch Instrumente an Bord, die machen eben keine schönen Bilder, sondern die machen Spektroskopie, also sie machen ein Spektrogramm, ein Spektrum von weit entfernten Objekten. Also
0: Spektrum heißt äh, im Prinzip, ähm, nehme ich mir sozusagen wie, wie bei einem Prisma, also ich habe hab eine Möglichkeit, äh, das Licht aufzuspalten in seine einzelnen Frequenzbereiche und kann die dann einzeln messen. Also ich kann dann sagen, äh, die und die Frequenz ist äh, in diesem Spektrum sozusagen auf diesem Pixel ist einfach mehr Licht mit der Frequenz als mit der anderen Frequenz und das ist sozusagen nicht nur die sonst übliche Aufteilung in drei Farben, sondern äh, ich mache das sozusagen für alle Wellenlängen einmal durch und kriege dann irgendwie Diagramme.
1: Ja, also Spektroskopie ist absolut nichts äh, Neues. Das hat äh, so richtig populär gemacht, das ein Herr Fraunhofer, der ist immer noch bekannt durch die gleichnamigen Institute, die nach ihm benannt wurden. Äh, Herr Fraunhofer war Optiker und der hat damals versucht perfekte Linsen zu bauen, 1814 ungefähr. Und der hat eben entdeckt, dass wenn er sich die Sonne anguckt, dass er im Spektrum der Sonne, was er mit einem Prisma zerlegt hat, so schwarze Linien gesehen hat. Und diese schwarzen Linien sind sogenannte Absorptionslinien, das heißt wir sehen in, in dem Punkt, dass in dem äh, komplett bunten Spektrum, also in dem kompletten Regenbogen, einzelne Farben absorbiert werden. Und das passiert immer, wenn bestimmte Elemente im Weg sind, an denen das Licht, äh, die genau ein, ein solches Photon aufnehmen können und das Licht dann absorbieren dann entsteht so eine schwarze Linie im, äh, im Spektrum.
0: Das ist ja schon fast Teilchenphysik. Das ist <lacht> Aber das geht noch mit Bohrmodellen. Ne? Also das geht das alles noch mit Bohr. <lacht> äh, genau,
1: man kann sich das einfach jetzt für alle, die in, äh, in Chemie vielleicht sich mit anderen Dingen beschäftigt haben das gar nicht so spannend waren, weil ich muss persönlich sagen, im Schulunterricht wird das gar nicht so spannend erklärt. Ähm, genau, Astrophysik, Astronomie, Teilchenphysik, das geht alles Hand in Hand und äh, gehört alles zusammen.
0: Okay, also da springt so, das sozusagen, diese Wellenlänge an Licht ist sozusagen genau die richtige Menge Energie, damit ein Elektron dann auf eine, ein höheres Energielevel gehoben wird. Genau. Und deswegen ist dann das Photon, was
1: diese Energie aufgewendet hat, ist danach weg. Das ist eine Absorptionslinie. Und dann fehlt die im ja. Spektrum. Okay. Und es gibt als, als Gegenstück gibt es noch die Emissionslinien, die entstehen. Wenn man zum Beispiel einen Stern hat, davor ein heißes Gas. Das heiße Gas wird immer heißer. und da passiert genau das Gegenteil, da kann ein Elektron von einer äußeren Bahn in eine Bahn weiter innen springen und dabei gibt sie ein Photon ab und dieses Photon hat dann eine Wellenlänge, die man einfach in der Tabelle nachschauen kann, um rauszufinden, was denn da für ein Gas ist.
0: Und du hast jetzt quasi ähm, dir dir Code besorgt, mit dem du diese... Wellenlängen raussuchen kannst. Ja,
1: die NASA ist relativ ähm, großzügig oder die NASA hat das STSCI beauftragt, äh, das Space Telescope Science Institute. Das ist eine Forschungseinrichtung und die haben die letzten zwei Jahre Python programmiert und da yes. kommen wir wieder an. Python ist, glaube ich, Nummer <lacht> eins Wissenschaftssprache geworden, äh, Programmiersprache. Die haben äh, Python-Programmierer in großer Stückzahl angestellt und entwickeln lassen und die haben mehrere Bibliotheken produziert und diese Bibliothek die große Klammer heißt JDA-WIS, also WIS für Visualisierung wahrscheinlich, GDA-WIS und genau diese Software ist Open Source und die Daten, die in den ersten sechs Monaten auf der Erde ankommen, sind auch öffentlich zugänglich.
0: Ah, okay, das heißt, das James-Webb liefert jetzt nur, also die, die erste Zeit sozusagen nur äh, ja. Daten, die jeder einsehen kann. Genau, also es, es gab cool.
1: Wissenschaftler, die haben eben Forschung eingereicht, äh, Paper eingereicht und dann wurde äh, Observationszeit bewilligt und die ersten sechs Monate wurden Dinge äh, bewilligt, die jetzt allen bereitstehen und danach gibt es dann auch Forschungen, die erstmal exklusiv für ein paar Monate denjenigen, die diese Forschung in Auftrag gegeben haben, bereitstehen. Und dann können die ihre Paper veröffentlichen und dann werden die Daten auch öffentlich. Aber jetzt kann man schon mal loslegen und die ersten Objekte sich anschauen. Und wir befinden uns jetzt, machen jetzt einen kleinen Ausflug ins MAST, das ist das Misulski-Archiv für Space-Teleskope von Barbara A. Misulski. Ich habe nicht herausgefunden, was sie ist. Nach ihr wurde das benannt. Das ist eine bisschen retro-anmutende ja, Sieht aus wie aus den 90 Sieht ein bisschen aus wie aus den 90ern. Das liegt daran, das ist eine web in der man sämtliche Daten auch von anderen Instrumenten sich angucken kann. Also hier sind auch äh, Spitzer-Daten drin und hier sind auch Hubble-Daten mit drin.
0: Spitzer ist auch ein Weltraumteleskop. Genau. Noch, noch weiter im Infrarot-Bereich.
1: Also hier muss, muss, kann man und muss man filtern. Und es gibt in der nächsten Ausgabe, in der übernächsten Ausgabe, also aktuell in der übernächsten Ausgabe, gibt es auch einen Artikel, in dem wir genau einmal da durchführen. Man muss erstmal ein bisschen filtern, um in diesem, dieser Datenbank sich zurechtzufinden und auf Daten vom James-Webb und vom Instrument Miri zu filtern. Das ist das Mit-Infrared-Instrument, also mittleres Infrarotlicht. Und dann bekommt man die nächste wieder ein bisschen äh, stumpfe Ansicht hier. Äh, sieht aus wie so eine Windows-Anwendung Anfang der 2000er, würde ich sagen. Gleiche Optik wie Windows das, damals. Äh, Windows so Media Player. diese
0: Web-Oberflächen für SQL-Daten. Ja, und
1: der Windows Media Player hatte auch diese Anmutung ja, damals. Stimmt, ja. Gut, ich habe ein bisschen als Vorbereitung habe ich mir mal ein Objekt rausgesucht. Das ist ein Stern, der heißt HD 76534. Zufällig haben gewählt. Haben alle so wunderschöne Namen. Haben alle so schöne ja. Namen. Es ist ein Sternkatalog HD. Das ist ein Schema, nach dem Objekte benannt werden. Und den haben wir uns rausgesucht, weil man ein paar Sachen ganz schön dran zeigen kann. Und ich brauche diese Ansicht hier. Und jetzt kommt... Die nächste abgefahrene Sache, äh, diese, Es wird moderner, das Interface? Es wird moderner. Diese Python-Bibliothek kann man runterladen und in Jupyter Notebooks ausführen. Die NASA ist aber auch so großzügig oder das STSCI sind so großzügig, das Ganze auch noch für uns zu hosten. Das heißt, alle, die jetzt kein Python äh, benutzen wollen und keinen Python-Paketmanager bedienen wollen, die können das einfach online nutzen.
0: Ich habe das vorhin sozusagen als Vorbereitung habe ich mal testweise installiert und das lief auch. Also das, Man, kann das, man lokal kann das tatsächlich hier über so einen Knopf äh, sagen, ich will das Jupyter Notebook runterladen und dann muss man äh, Jupyter halt installieren und äh, diese Bibliothek nachinstallieren. Das dauert ein paar Minuten, die hat eine Menge Dependencies, aber das, äh, ist, das ist machbar. Also wer vor ein paar CT-Ausgaben unseren Python-Schwerpunkt gelesen hat, der hat Chancen, das einfach mit der Anleitung von dort
1: auch hinzukriegen. Rein zufällig waren alle hier am Tisch sitzenden an diesem Python-Schwerpunkt auch beteiligt. Kompletter Zufall. Genau. Es ist, irgendwie hängt das zusammen. Und jetzt <lacht> haben wir eine Oberfläche, mit der ich ernsthafte Spektralanalysen machen kann von diesem Objekt HD 76534. Gut, also
0: für die Hörer oben gibt es drei verschiedene Bilder und unten drunter ein sehr breites Diagramm mit, ähm, naja, irgendwie so einem. Abfallenden Rauschmuster und zwischendrin so Nadeln, also so einzelnen Werten, die viel höher sind.
1: Genau, das sind so ein paar Peaks und wir haben es ja gerade schon gesagt, diese Peaks sind ziemlich eindeutige Emissionslinien. Das heißt, wir haben da irgendwie ein, ein Gas, das wird angeregt, weil es sehr heiß ist. Es wird angeregt und es springen Elektronen von einer äußeren in eine inneren Schale und geben dabei ein Photon ab. Und diese Photonen werden jetzt hier eingesammelt und wir sehen sie hier als Peak. Wo,
0: was sind die drei Bilder, die wir oben drüber sehen? Ist ja, das
1: oben drüber sehen wir drei Pixelgrafiken. Die linke Pixelgrafik ist das, was gesehen wurde, also die Intensität als zweidimensionale Darstellung, sehr pixelig. Also wir sehen zwei helle Objekte, das sind offensichtlich Sterne. Das in der Mitte ist die, gibt an, wie hoch die Abweichung ist, also die, die Messungenauigkeit quasi und das rechte gibt die äh, Maske an, wenn ich später mit Masken arbeite. Mhm. Das ist aktuell komplett schwarz.
0: Das heißt, ich habe sozusagen äh, Durchschnittswerte über mehrere Pixel und äh, die sind dann unten in diesem breiten Diagramm aufgetragen.
1: Unten in dem Diagramm, das ist relativ abgefahren und ein bisschen schwer zu verstehen auf den ersten Blick, dieses äh, Gerät macht unglaublich viele Bilder quasi hintereinander. Wir haben also eigentlich ein dreidimensionales Bild ah. auf verschiedenen Wellenlängen. Da auf das Bild, was man oben sieht, zeigt nur genau eine Wellenlänge. Und das
0: ja, ich ich habe gerade gemerkt, das ist ein interaktives Diagramm. Es gibt so eine rote Linie, die er jetzt mit der Maus rumschieben kann. Und wenn er sie an eine neue Stelle schiebt, dann dauert es so eine halbe Sekunde und dann gibt es oben dann andere Bilder.
1: Genau, ich sehe immer genau das Bild, was bei einer Wellenlänge gesehen wurde. Also ich schiebe dieses Gerät jetzt mal rüber. Das hakt ein bisschen, weil es ein bisschen Rechenarbeit ist. Und jetzt sehe ich zum Beispiel bei dieser äh, Tatsache, dass im sehr hohen Wellenlängenbereich der zweite Stern aus diesem Doppelsternsystem nicht mehr da ist. Ich schiebe es mal weiter nach rechts. Ja, und jetzt verschwindet der ist jetzt verschwunden, zweite Stern. okay. Diese Verknüpfung, das ist wirklich ein wahnsinnig abgefahrenes Werkzeug. Wenn man die Daten sich roh runterlädt, kann man damit überhaupt nichts anfangen. Dank dieses Werkzeugs kann ich jetzt hier ziemlich schnell Analysen mitmachen. Was ich zum Beispiel machen kann, es gab ja hier oben so einen zweiten Stern. Ich kann hier so eine Maske aufziehen und die in den Bereich schieben, wo vorher dieser zweite Stern war. Mhm. Und was jetzt passiert, jetzt wird erstmal gerechnet.
0: Ja, also er hat jetzt in dem Bild so einen Bereich, wo der Stern verschwunden ist, den hat er jetzt rot markiert.
1: Und jetzt habe ich das Bild neu zentriert. Da gibt es so ein kleines Häuschen, so ein Haussymbol unten. Dann wird wieder alles zentriert. Und jetzt sehe ich, dass mir diese Software einen neuen Graph gezeichnet hat in Rot, passend zu meiner roten Maske. Mhm. Und jetzt kann ich mir das Spektrum für dieses markierte Objekt rausrechnen lassen. Also kann ich sagen, ich möchte nur ein Objekt mehr analysieren. Und hier sehe ich, dass dieser zweite Teil des Doppelsternsystems hat überhaupt keine Ausschläge nach oben hat ein sehr, sehr wenig im, im, im höheren Bereich und es hat genau ein Plateau in der Mitte von 5,6 äh, Mikrometer bis 6,6 Mikrometer. Und da ist so ein kleines Plateau, das heißt, da ist sehr gleichmäßig Wärmestrahlung und keine Emissionslinien. Das mhm. habe ich jetzt damit schon nachgewiesen, dass dieses Objekt hier oben doch deutlich anders ist als das zweite. Ich mache mal eine zweite Maske auf. Die sollte jetzt grün werden und lege die auf den großen Hauptstern. Da entsteht eine neue Linie und der Kontrast bei grün ist wirklich nicht toll. Oh ja, das, Meine das, Empfehlung das kann ich ist, kaum erkennen. Meine Empfehlung ist, das grüne einfach zu löschen, eine neue Maske zu machen. Die nächste Farbe wird besser. So.
0: Oh, das sind schon die geheimen Tricks, wie man hier... Die nächste oh, die Farbe ist, ist... aber hellblau, ist auch nicht so viel besser. Aber also ich sehe, es ist ähm, im Prinzip einfach die... Also, es sind die gleichen Ausschläge im, ja, alle, alle also in die gleichen Emissionslinien. Ja, also
1: alle, alle Spikes, also alle Emissions. Punkte äh, sind, stammen von dem Hauptobjekt und nicht von dem von dem zweiten Teil dieses Doppelsternsystems.
0: Aha. Das können wir Warte mal, was ist denn das zweite dann? Also das erste verstehe ich, da habe ich irgendwie einen Stern, da fusionieren bestimmte Elemente. Diese Elemente, also da, da ja, hier, erwarte ich hier ja, dass es Emissionen genau, in bestimmten hier wurde,
1: Bereichen Hier wurde ein bisschen geschummelt. Also ich habe natürlich ein bisschen geschummelt und mich vorher über diesen Stern informiert, also den, den Stand der Wissenschaft vor der Analyse haben wir quasi schon mal angeguckt. Und ähm, es handelt sich hier um ein Herbig-BE-Stern. Das ist ein, ein sehr junges Gebilde. Äh, hier hat die Fusion noch nicht begonnen. Das bedeutet, wir sind noch kurz vor der Fusionsphase. Äh, wir, es ist so, dass wir hier wahrscheinlich Wasserstoff sehen werden. Wenn wir Glück haben, finden wir Wasserstoff. Äh, dieser Wasserstoff ist in einer Wolke um diesen Klumpen drumherum und die Gravitation wirkt immer weiter und zieht diesen Wasserstoff zu sich her. Dadurch reibt er aneinander. Es gibt äh, Wärme, Dadurch wird es immer wärmer, es reibt weiter und es strömt also ganz viel Wasserstoff äh, zusammen. Das ist jetzt auch kein Prozess von wenigen Stunden, sondern es wird noch ein paar Millionen Jährchen dauern. Äh, Solange wird der Wasserstoff immer weiter zusammenklumpen. Und irgendwann ist die Gravitation im Inneren eben so hoch, dass es zündet. Also dass wir genug Druck haben, dass es Fusion gibt. Und dann würden wir erst Helium brennen beobachten ah, okay. können.
0: okay. Das heißt, das, das Spektrum, was wir hier sehen, ist eigentlich das Spektrum einfach nur von sehr heißem Gas? Genau, das ist also sozusagen einfach durch Reibung erhitzt worden und äh, sobald dann der Stern zündet und äh, Kernfusion betreibt, äh, sehen wir
1: dann andere äh, Emissionslinien. Ja. Das was wir bisher mit Sicherheit sagen können, ist in diesem Hauptobjekt und auch in der Wolke drumherum, die ist ja auch ein bisschen hell hier, da ist heißes Gas und dann gibt es ein zweites Objekt, das leuchtet auch sehr heiß. Das ist auch ein heißes Gas, aber das ist oder es kann auch heißer Staub sein, wahrscheinlich ist es eher heißer Staub, weil wir keine Emissionslinien haben. Ähm, das heißt, der bewegt sich vielleicht auch irgendwie um dieses andere Objekt. Vielleicht wird er auch langfristig reingezogen. Das wären jetzt so Mutmaßungen, die man anstellen können.
0: Ah, okay. Also, es, es könnte sozusagen auch ein, äh, die Entstehung eines ähm, Planetensystems um einen Stern sein. Genau, das ist
1: die sogenannte protoplanetare Scheibe. Die, könnte sich da jetzt so drum drehen und langfristig könnten sich da auch Planeten bilden aus diesem heißen Staub. Das ist
0: schon ziemlich cool, weil ich meine, es gibt ja so Vermutungen darüber, wie das bei uns in unserem äh, Planetensystem äh, abgelaufen ist, aber da ist das halt einfach schon vorbei. Ich meine, gut für uns, aber eigentlich würde uns ja schon interessieren, wie das genau abgelaufen ist.
1: Ja, da, da, haben wir jetzt mal die Chance, ein bisschen zurückzugucken und, äh, wie gesagt, so ein Herbig, das ist, wird ein anderer Stern als unser Stern, aber es, es wird langfristig, wird es mal so weit zusammenfallen, dass das hier durchzündet und ein Helium, eine Heliumfusion entsteht.
2: Ich gehe mal aber auch oh, lange nicht geredet. Ich gehe mal davon aus, dass aber auch diese Spektrallinien dafür genutzt werden ja können, wie du meintest, dass das Ding aus Wasserstoff besteht, dass die Wissenschaftler damit Rückschlüsse auf das Material des Sterns aber auch schließen können. Ne? Genau. auf die Masse dann vermutlich im Endeffekt.
1: Wissenschaftler ist jetzt ein großer Begriff. Ähm, jetzt kommt mal der Geisteswissenschaftler, der ich bin, raus und äh, versucht mal hier äh, verschiedene Elemente nachzuweisen. Und es gibt eingebaut in diesem jda wiz gibt es hier schon ganze Datenbanken mit bekannten Spektrallinien. Das bedeutet, wir können jetzt schauen, ob wir es schaffen, in diesen Spektrallinien hier was Passendes zu finden. Dafür gibt es hier einen Punkt für alle, die es nachvollziehen möchten. Wie gesagt, es gibt noch einen Artikel, da wird es ausführlich beschrieben. Hier gibt es Line-Lists und da kann man verschiedene Linien aus einer Datenbank sich anschauen. Und hier wähle ich mal, weil wir gesagt haben, Wasserstoff ist wahrscheinlich, wähle ich mal die Liste H und HE aus. Das sollte Wasserstoff und Helium beinhalten und lade diese Liste hier rein. Jetzt habe ich hier unter eine relativ lange Liste mit verschiedenen Wellenlängebereichen. Jetzt muss ich mal so ein bisschen gucken, wo ich mich befinde. Ich bin hier bei fünf. Hoch minus 6, das heißt wir sind im Mikrometerbereich 5 Mikrometer, ich scroll mal hier so ein bisschen durch, bis wir in dem Bereich von 5 sind und jetzt ist die Arbeit, besteht jetzt darin, nacheinander mal verschiedene Wellenlingen hier anzugucken, klecken mit dem Auge und der erste ist ein Treffer, das war jetzt nicht vorbereitet, der erste ist ein ziemlich klarer Treffer, ich habe mal einen angemacht, nämlich Wasserstoff, hier steht es an der H römisch 1. Das ist eine andere Notation als in der Chemie. Da würde man einfach nur H schreiben und H mit einer kleinen, tiefer gestellten 2 für H2. Die Astronomen schreiben römische Zahlen dahinter. Also H1 okay. ist atomarer Wasserstoff, H2 wäre molekularer Wasserstoff. Ah ja, okay. Das muss man wissen. Und dann das 10 minus 6 dahinter heißt dass dieser Wellenlängenbereich entsteht, wenn aus der zehnten Schale in die sechste Schale ein Elektron zurückspringt und ein Photon abgibt. Uh, okay, das könnte ja. man sich jetzt aufmalen. Haben wir jetzt gesehen, 10 bis 6. Und jetzt versuchen wir mal hier mit dem Lupensymbol diesen Bereich mal ein bisschen auszuwählen. Und wir sehen, wenn das mal kein Volltreffer ist, wir sind genau drin. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass wir hier Wasserstoff 10 bis 6 nachgewiesen haben und 9 bis 6 der nächste Volltreffer. Und bei 6,5. Hier hinten noch ein Volltreffer und bei 8.6 auch ein. Bisschen nice. vorbereitet war es. Ich gehe zu. Ich hatte mir diesen Stern schon die letzten zwei Wochen angeschaut. Aber genau die haben wir jetzt gefunden. Der hier ist außerhalb des jetzt zu beobachtenden Bereichs. Nee, der ist sogar auch noch da. Das ist eine kleine Doppellinie hier. Und damit haben wir jetzt nachgewiesen, was aller Voraussicht nach rund um dieses Objekt an Gas ist.
0: Okay, das heißt, das ist sozusagen eine, eine junge... Sonne dann, ähm, also ein Stern, der ähm, ja, halt mit kleinen Elementen äh, gebiert gerade und dann äh, die erstmal fusionieren wird. Und äh, man könnte aber wahrscheinlich an anderer Stelle dann auch äh, Sterne finden, die zum Beispiel eine ganze Menge schwere Elemente haben, Helium, oder womöglich sogar Kohlenstoff oder...
1: Also Ansätze von Helium, ich habe es schon einmal ausprobiert, eine Heliumlinie findet man in dem gesamten Spektrum. Deutlich weniger Helium Wasserstoff ist hier einfach extrem leicht nachzuweisen. Ich glaube,
2: von der Farbe kann man auch schließen, tatsächlich, welches Material verbrannt wird. Also nicht nur spektral, man kann es auch optisch sehen. Also es gibt ja auch unterschiedlich farbige Sterne. Manche sind rötlicher, es gibt auch etwas, die etwas bläulicher leuchten und äh, davon kann man auch auf Temperatur genau, also genau, unter halt Material dass, schließen.
0: Dass, dass wir wissen, dass äh, Helium, äh, also dass... Wasserstoff zu Helium fusioniert in Sternen, können wir natürlich dann auch ähm, mit so einer Spektralanalyse auf bestimmte Stellen am Himmel schauen und sagen, gibt es das Verhältnis zwischen diesen äh, Wellenlängen, gibt es das irgendwo und dadurch dann auch wieder auf die Rotverschiebung zurückschließen. Ja,
1: dieser, dieser Stern ist ja klassifiziert als B-Stern, das heißt es ist... Ja, schon. Man muss ja in der Wissenschaft nicht immer bei Null anfangen und mit jetzt James Webb und alles andere wieder vergessen. Man kann ja gucken, was vorher schon passiert ist. Und ein paar Parameter zu diesem Stern sind ja einfach schon durch andere Instrumente vorher bekannt gewesen. Mhm. Ähm, die haben wir uns jetzt zunutze gemacht. Was wir zum Beispiel jetzt nicht getan haben, ist die Rotverschiebung einzustellen. Äh, man kann die hier, und das darf man auch gerne machen, in diesem Werkzeug kann man auch die Rotverschiebung einstellen. Und ich weiß zufällig, dass er sich mit 17 Kilometer äh, bewegt. Das habe ich schon nachgelesen. Das steht in den Sternen-Datenbanken: 17 kmh, äh, Kilometer pro Sekunde, KMS. Und
0: das hat jetzt am Ändert Diagramm nicht eigentlich nichts geändert, weil 17 km pro Sekunde ist eigentlich gar nicht so schnell.
1: Das ist wahnsinnig langsam für. Also für die Art, wie Sterne sich zueinander bewegen, ja, ist das wir, eigentlich. wir haben ein Objekt, was ungefähr 3000 Lichtjahre entfernt ist. Das ist noch in unserer Galaxie. Das ist nicht übermäßig weit weg. Genau, aber das haben wir jetzt soweit nachgewiesen. Wir wissen jetzt, wie es ungefähr um diesen Doppelstern aussieht. Und das ist schon vergleichsweise spannend mit vergleichsweise einfachen Mitteln. Man muss natürlich sich einarbeiten in diese Denkweise. Ich habe ein paar Paper gelesen. Und was mich am meisten beeindruckt hat, war im Jahr 2004 haben vier Forscher andere Daten ausgewertet in einem anderen Wellenlängebereich. Und die wussten noch nicht mal, dass es ein Doppelstern ist. In oh ja. den letzten Jahren ist irgendwann bekannt geworden, dass es einer ist. Das haben wir jetzt nicht, ist jetzt nicht erst seit James Webb bekannt. Aber vor 18 Jahren war das noch unbekanntes Wissen. Da wurde noch philosophiert, dass der Wasserstoff sich in der Scheibe um dieses eine Objekt bewegt. Und äh, damals war noch nicht damals äh, damals war oh, noch nicht also bekannt, dass habe ich gerade Abi gemacht. Nicht noch nicht ganz, aber <lacht> da wussten wir noch nicht, dass wir einen Doppelstern haben. Und heute haben wir eben dieses Wissen und können so detaillierte Analysen hier in so einer doch ganz komfortablen python umgebung machen.
0: Ja, also ich ich finde das. Ich finde das verdammt cool eigentlich. Also nicht, nicht, dass ich das jetzt für meinen Alltag bräuchte, aber ich finde das einfach toll, dass ich mir die Daten runterladen kann und dass ich sozusagen an diesem großen Projekt der Menschheit mitwirken kann, wenn ich Lust drauf habe und da selber eine Auswertung machen kann. Das heißt, wenn, wenn ich mal irgendwie eine, eine astronomische Frage habe, kann ich die an diesen Datensatz richten und sagen gibt es nicht ein Objekt, was genau die und die Eigenschaften hat und kann dann auf die Suche gehen in der Datenbank.
1: Das finde ich schon verdammt cool. Man muss sagen, dass US-Steuergelder schon mal weniger zum, zugunsten der Menschheit eingesetzt wurden als in diesem Fall. Also Die NASA oder das äh, STSCI betreibt diese komplette Umgebung, hostet das hier für mich, ich kann online da drin direkt arbeiten, ich kann mir sogar einen Account anlegen und Dinge zwischenspeichern. Äh, wir sind da irgendwie schon an einem Punkt, dass das ziemlich gut ist. Das ist doch das
2: Faszinierende an der Physik eigentlich dass äh, sobald man ein Problem hat, ist es halt leider so weit weg. Meistens schickt man irgendwas dahin oder baut irgendwas noch Größeres, was wir jetzt zuvor hatten und dann überprüft man das halt.
0: Ja, quasi wie unsere Lego-Rakete, die wir hier als Deko platziert haben. Das wäre dann noch der Versuch, zum Mond zu kommen, quasi dem nächsten Himmelskörper. Das war ja schon verdammt schwierig.
2: Also das ist aber auch jetzt schon 80 Jahre her und das hat sogar keiner von uns erlebt eigentlich.
1: Nee. Keiner der Anwesenden war dabei, nee.
2: Wir haben auch einen Rover hier stehen. Ein ja, fiktiver ein, der Rover. Der ist ein
0: bisschen für die in, in die Zukunft geplant, oder?
2: Genau, das ist so ein... Äh, an die Hörer, das ist eine Art Rover, der erinnert so ein bisschen an den Curiosity-Rover, der auf dem Mars ist. Nur hat dieser die angebliche Mission äh, Centauri... Äh, genau, also das,
0: das Alpha-Centauri-System besteht aus ja, drei Sternen die, oder so. Ne?
2: Genau, den kleineren davon. Äh, Na, es gibt, ja gibt ja
0: Proxima Centauri, Das also ist irgendwie ein Doppelsternsystem und um diesen Doppelstern... Kreist noch so ein mini kleiner extra Stern und
2: darum kreisen noch Exoplaneten.
0: Darum kreisen Exoplaneten und dieser Rover, das ist sozusagen eine, eine ja, Division, so könnte vielleicht ein Rover aussehen, der mal zu so einem
1: Exoplaneten. Also nicht
2: dieser direkt, der ist aus Holz. Ich glaube, der kommt nicht weit und ähm, wird auch vermutlich nicht landen können. Insgesamt ist es mit dem
1: Landen von Gegenständen, egal wie schnell man sie beschleunigt, ist es ist einfach oft verdammt weit weg. Wir haben ja jetzt von äh, James Webb schon Laufzeiten von mehreren Minuten.
0: Ich finde diese Idee in der Astrophysik einfach total gut, zu sagen, das Universum ist riesig. Äh, wir können extrem viel von können wir einfach beobachten und das heißt immer, wenn wir sagen so, ah, was passiert eigentlich zum Beispiel in so einem Fall, wo ich zwei Sterne habe, die umeinander kreisen und es noch einen dritten Stern gibt, der um das alles da, was für Bedingungen herrschen dort. Und das ist halt nicht, also das, das wäre jetzt bei, bei Alpha Centauri wären es glaube ich 4,2 Lichtjahre. Also Licht braucht schon mal vier Jahre, um dahin zu kommen. Das heißt alles, was tatsächlich sich irgendwie beschleunigen lässt, wäre würde noch viel viel länger dauern. Das, also fast illusorisch, da überhaupt jemals hinzukommen. Das wissen wir nicht, ob wir das jemals schaffen als Menschheit.
2: Die Zahlen greifen wir jetzt auch nicht aus Luft. Wir haben uns das tatsächlich im Vorfeld mit Pina uns das angeguckt und festgestellt, würde man mit der Geschwindigkeit den Rover losschicken, wie Voyager 1, jetzt unterwegs ist, dann dauert das Ding 75.000 Jahre, bis es da ankommt. Also das würde wohl kaum, also uns überdauert das sowieso und vermutlich dann auch die Menschheit.
0: Genau, also ich habe äh, manchmal sind meine Fragen dann dringender als das. Ich will nicht so lange warten auch wenn ich natürlich so lange leben will. Und deswegen ähm, finde ich das halt cool, dann einfach zu sagen, naja, gibt es das irgendwo am Himmel? Also kann ich jetzt einfach ein Teleskop da drauf richten? Kann ich jetzt irgendwas messen, um äh, mehr über so eine Konstellation rauszufinden? Und das geht halt voll oft. Also ich kann halt ganz oft sagen es gibt irgendwo am Himmel gibt es eine Konstellation mit einem schwarzen Loch und einem Stern und einem neutronenstern, die genau so sind und deswegen kann ich zum Beispiel eine Fragestellung, die sich bei der Teilchenphysik ergeben hat, über die Beobachtung der Sterne dann lösen. Also es ist sozusagen nicht nur, wir gucken in den Himmel, weil es bunt ist und schön
1: aussieht. Ja, also auf der Erde in den Himmel gucken ist ja ohnehin bringt ja kaum noch neue Erkenntnisse, weil wir den, den Wellenlängenbereich jetzt ganz gut kennen. Das ist ja eben auch der Grund, dass wir neuerdings... Das sagst Telescope du jetzt,
0: aber da, also ich fand das schon ziemlich cool, dass sie es äh, geschafft haben, äh, das äh, Sagittarius A, also das schwarze Loch in der Mitte der Milchstraße ja. abzulichten. Und das ging ja tatsächlich mit Radioteleskopen, die auf der Erde standen.
1: Radioteleskopie ist nochmal eine ganz eigene Baustelle. Äh, da braucht man ja auch mehrere von.
0: Ja, also falls ihr jetzt einfach sagt, eigentlich hat das echt sau viel Spaß gemacht und wollt mehr Physik und Astrophysik haben, das ist ja ein eher seltenes Thema in der CT, aber schreibt ruhig mal in die Kommentare, wenn ihr sagt, ne, finde ich geil im Ablink.
1: Es war auch um, Python. Also für alle, die es jetzt, <lacht> jetzt nicht verstanden haben, es läuft auf Python, man kann auch mit jupyter Notebooks. Ja, das war so ein bisschen,
0: bisschen dein Trick jetzt, um, um sozusagen an der Chefredaktion vorbei das Thema ins Heft zu bringen, zu sagen, ja, das ist ein Programmierartikel, deswegen ähm, machen wir den jetzt mal. Das
2: ist auch gerade ganz schön oft absichtlich auf Python wieder zurück. Ne? Also
1: Möchte ich auch nochmal betonen, dass das... Äh, aber auch für alle, die jetzt keine Python-Experten sind, keine Angst, äh, einfach den, auf den ausführlichen Artikel warten und dann kann man das ganz gut nachvollziehen.
0: Ja, also das, was du eben gemacht hast, das sah ehrlich gesagt gar nicht so sehr nach Python aus. Das sah eigentlich nach sehr bewusstem Rumklicken aus in einem Interface, was nicht so einfach ist, aber ich denke mit einer guten Erklärung, was es dann in CT19 geben wird wohl, dann äh, kriegt ihr das alle hin. Da bin ich sicher. Ich, ich sage an der Mann. Stelle vielen Dank, dass ihr mit mir hier gesessen und über die Sterne geredet habt. Und ich glaube, jetzt muss ich auf die Nacht warten mich auf eine Wiese legen und in die Milchstraße
1: schauen. Das machen wir jetzt. Danke. Ciao. Ciao.